0: Bienvenido o bienvenida a Píloras de Autoconocimiento. Mi nombre es Diane Elías, soy psicóloga y emprendedora. En este espacio vamos a tocar temas que seguramente en algún momento te han rondado por la cabeza y aquí le vamos a encontrar respuestas o soluciones. Bienvenido o bienvenida al capítulo 56. Hoy es 14 de febrero, Día de San Valentín, del amor y la amistad, donde especialmente hoy el amor está por los aires, aunque también está en cada uno de nosotros, ¿cierto? Mi invitación es que tu cita de hoy sea primero contigo, o mejor dicho, a partir de hoy. Por eso el podcast de hoy va dedicado al amor propio, que es de qué manera se manifiesta la falta de amor a nosotros mismos, cómo podemos desarrollarlo y cómo podemos seguir alimentando. Comenzamos. Empecemos por conocer el verdadero significado de amor propio. En términos sencillos se trata de cómo nos valoramos a nosotros mismos. Aquí podemos hablar de autoconcepto, autoestima y autoconocimiento. Por eso, si una persona suele valorarse de forma negativa, consideramos que tiene falta de amor propio. Pero ojo, que si se trata de una persona con una autoestima muy inflada, Tampoco es muy buena señal, cosa que creemos que es positiva. Y pensarás, ¿y entonces, Diany, cómo se logra tener amor propio? Con equilibrio. Por ejemplo, una autoestima equilibrada es la que se ajusta a las capacidades reales que tenemos y a nuestros valores que nos definen. Por eso es que una autoestima alta no soluciona nuestros problemas porque nos autoengañamos. ¿Cómo se manifiesta la falta de amor propio? Cuando tenemos una constante insatisfacción con nuestra vida, nuestros logros representan poco para nosotros, no conocemos nuestras virtudes y las relaciones personales suelen ser algo problemáticas. Además, el lenguaje que utilizamos con nosotros mismos es negativo. Que por cierto, si quieres saber más de la comunicación con nosotros mismos, te invito a escuchar el episodio número 54 llamado ¿Qué tipo de comunicación utilizas? Ahora sí ya conociendo el concepto y reconociendo la falta es momento de saber cómo desarrollarlo y o potenciarlo 1. Descubre lo que te motiva pero también lo que te hace sentir verdaderamente mal saber qué cosas nos reprochamos y qué realmente nos afecta diferenciándola del deber social nos ayuda a mantener un buen equilibrio porque muchas veces nos atascamos a nosotros mismos por no cumplir expectativas que se nos exigen sin detenernos a pensar qué tan importante es eso para nosotros este paso nos quita mucho peso de encima porque a partir de ahí pelaremos por nuestras metas y no las de otras personas ¿cómo podemos hacerlo? si te reprochas el no haber conseguido algo intenta saber si es una meta personal o social a través de preguntas a ti mismo o a ti misma número 2 reflexiona sobre tus logros una vez dado el primer paso, ya te será un poco más fácil reconocer todo lo que has logrado. Ya te comenté que cuando no tenemos un amor propio adecuado, es muy probable que no sepamos valorar lo que sí nos ha salido bien. Por eso, hacer un recorrido a lo que hemos logrado por mérito propio nos fortalecerá la autoestima. Número 3. Convierte tus debilidades en metas. Si eso que se nos dificulta o nos tranca los objetivos lo vemos desde una perspectiva como una meta en lugar de un obstáculo, ya cambia el concepto de nuestra mente. Recuerda que según nos hablemos y pensemos acerca de nosotros mismos cambia todo el panorama. 4. Plantea tus objetivos a corto, medio y largo plazo. Relacionado con el punto anterior, si es necesario cambiar o mejorar algo de ti porque así lo consideras, hacerlo en plazos te ayuda a continuar. Por eso, márcate los objetivos de una manera realista y temporal. Y el quinto y último que te voy a dejar es que te rodees de gente que te valore. El contexto social influye mucho en el amor propio, así que debemos asegurarnos que sea una buena influencia. Lo mejor de todo es que atraeremos lo que transmitimos. Es decir, mientras mejor estemos con nosotros mismos, mejor será nuestro círculo social. Recuerda que nada de esto es de la noche a la mañana y que de poder ser, es mejor que te acompañe un psicoterapeuta en el proceso. Sin embargo, ya de empezar a cambiar algo representa mucho. Así que te animo a que desde hoy, seas tu mejor cita. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar este podcast. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido de gran ayuda. Recuerda que podrás compartirlo con quien creas que pueda necesitarlo. En la descripción te voy a dejar mis datos de contacto. Hasta una próxima píldora de autoconocimiento.